0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin und herzlich Willkommen im Sportmanufaktur-Podcast, heute mit Nora Lopjanice. Ja, Nora kenne ich gefühlt schon mein ganzes Leben, denn wir haben als Kind zusammen viel, viel Zeit in der Tanzschule Schrock-Upitz verbracht. Ja, Nora ist aber viel, viel mehr als Tänzerin, was sie macht, das verrät sie euch selbst. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Ilka, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr, um deine Frage zu beantworten. Ich bin Nora Lopcanitze. Ich äh, spreche meinen Nachnamen selten aus, weil es äh, kaum jemand äh, sich merken kann. <lacht> Deshalb Nora würde eigentlich ja auch reichen. Ich bin ehemalige Tänzerin, äh, Fitnessmodel und äh, ja, ich habe viele verschiedene Projekte gemacht und gestartet, bin jetzt aber mittlerweile im Online-Marketing-Bereich tätig, sowohl als Influencerin als auch ähm, für andere Unternehmen, aber stehe selbst ja noch viel vor der Kamera, ob Videoaufnahmen, Tanzaufnahmen, ähm, irgendwelche, ja, alles, was, was so, sage ich mal, mit Medien zu tun hat,
0: ähm, mache ich momentan. Nora, wir kennen uns ja gefühlt schon das halbe Leben. Früher haben wir zusammen in der Tanzschule gearbeitet und waren selbst als Tänzer in den Meisterschaftsgruppen aktiv. Danach bin ich nach Hamburg gegangen und du in die ferne, weite Welt. Wo hat es dich hin verschlagen und was ist die letzten 15 Jahre passiert?
1: Ähm, ja, wir kennen uns schon lange und tanzen ist mein Ursprung. Ich liebe es immer noch. Ähm, bin damals äh, in die USA gegangen, habe dort als Tänzerin gearbeitet und meinen größten Traum erfüllt. Das war wirklich das, was ich mir von Kindheit auf gewünscht hatte. Und das war so schön und ähm, so bereichernd. Dann ähm, durch private und... Ähm, weitere Umstände, wo ich mir gedacht habe, okay, also Tänzerin die nächsten zehn Jahre, das wird äh, sehr hart. Äh, ich war alleine in den USA. Ähm, ich kannte also quasi Familie, alte Freunde, niemanden und ähm, ich habe mich dann entschieden, mehr oder weniger <lacht> äh, zurück nach Deutschland zu kommen. Eigentlich war das eher äh, ein Besuch geplant für einige Wochen und auf dem Rückweg würde mir mein äh, Portemonnaie geklaut, hatte natürlich keine Papiere und als äh, nicht Nichtdeutsche war das sehr schwierig, das Deutschland wieder zu verlassen ohne gültigen Ausweis, Reisepass und ähm, so bin ich quasi in Deutschland hängen geblieben, weil die georgische Botschaft ist nicht so das schnellste gewesen, damals zumindest. Mittlerweile habe ich ja die deutsche Staatsangehörigkeit, deshalb ist es ein bisschen einfacher, aber mit ähm, georgischem Ausweis, äh, Ausweis, ähm, deutsche Aufenthaltsgenehmigung, amerikanische Aufenthaltsgenehmigung. Das ist äh, komplizierter, als man denkt und sich vorstellen kann. Weil wenn man hier aufgewachsen ist, kennt man gar nicht, wie viele Probleme sowas bereiten kann. Ähm, genau deshalb, äh, ja, ich bin hier stecken geblieben in Deutschland und hatte mich dann entschieden... Ja, was das entschieden? Ich hatte keine andere Wahl. Also ich dürfte Deutschland nicht verlassen und das zieht, hat sich ewig lang gezogen. Irgendwann äh, könnte ich nicht mehr zurück. Einfach auch, weil jobtechnisch als Tänzerin äh, muss ja das weiter besetzt werden, wenn die Shows stattfinden. Und ähm, ja, nach äh, längere Depressionsphase und überlegen... Ich habe mich zwar nicht durch, unterkriegen lassen, aber ich habe bestimmt jeden Tag geheult. Das war sehr einschneidend für mich, weil ich meinen Traum und meinen Wunsch gelebt habe. Und äh, ich dachte mir so, komm, es ist immer alles für irgendwas richtig. Äh, ich lasse mich jetzt darauf ein. Ich schaue mal, was das Leben mir bringt, weil ich auch diese Erfahrung hatte. Ich bin ja mit 13 nach Deutschland gekommen und damals war das auch ganz schlimm für mich und wirklich furchtbar, so ungewohnt unerwünscht irgendwo zu sein, wo ich gar nicht sein will, die Sprache nicht zu können und so weiter. Ähm, und ja, knappe äh, sieben Jahre später sozusagen kam das wieder in eine andere Form und das hat mich schon, das hat mir den Füßen unter die, äh, den Boden unter die Füße weggenommen in dem Moment. Ich war 21 und ja, war hier und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wollte nicht hier bleiben. Mal wieder an einem Ort gewesen, wo ich keinen Bock hatte zu bleiben. Naja. Letzten Endes bin ich dann durch Deutschland gereist. Also ich habe mir wirklich nur einen Monat Zeit gegeben, weil ich ja nicht bei meinen Eltern irgendwie Kinderzimmer sitzen wollte. Ähm, was ich machen kann, ähm, habe mich dann für München entschieden, weil ich mich direkt in diese Stadt verliebt hatte. Und man muss auch sa dazu sagen, wir kommen ja aus Ostfriesland bzw. du kommst aus Ostfriesland und ich habe da ja eben die fünf Jahre gewohnt. Ähm, ja, in München ähm, habe ich dann gestartet. Das hat alles gut angefangen mit Tanzen, mit Fitness. Ich habe ähm, ja, sehr viel Erfolg gehabt und hatte mich ziemlich knapp und zeitlich entschieden, okay, ich möchte was Eigenes. hat dann ein eigenes Tanzstudio, Tanz- und Fitnessstudio eröffnet in München. Hat auch wirklich super, super gut funktioniert und nach äh, sieben Jahren. Ich, ich merke gerade, sieben hat so eine magische Zahl bei mir. <lacht> Nach sieben, acht Jahren habe ich mich entschieden, das Studio aufzugeben, weil durch verschiedene Umstände, also ich habe gemerkt, wie ich mich überarbeitet hatte, gestresst war, kein Leben mehr hatte, nicht mehr Zeit hatte für das, was ich eigentlich wirklich mag. Und man muss auch sagen, in dieser Zeit hatte ich auch mit Bodybuilding angefangen und das Bodybuilding war ja ähm, war auch belastend. ja. Das war ja äh, neben selbstständig sein und ähm eins und nach kurzer Zeit zweite Studie zu leiten und ähm, selbst vor der Kamera zu stehen, zu modeln, hier hinzufahren, dahin zu fahren. Ähm, da hat auch meine Beziehung extrem drunter gelitten. Ähm, die war dann auch vorbei. <lacht> Aber auch das hat mir dann den Halt so ein bisschen weggenommen. Dann bin ich ja noch extremer in, in Arbeit reingerutscht und ich war ja richtig krasser Workaholic. Ja. Also ich habe ja manchmal Woche nicht geschlafen. Ich weiß gar nicht, wie ich damals so funktioniert habe. Das hat natürlich nach sechs sieben acht jahren schon Spuren hinterlassen ich war einfach nur noch fertig ja da habe ich ja erst alles fallen lassen und äh, habe gesagt okay ich muss mich neu sortieren ich muss prioritäten setzen du kannst nicht auf alle hochzeiten gleichzeitig tanzen du musst dich jetzt entscheiden für ein zwei sachen ich meine ich bin immer noch so dass mich viele sachen interessieren aber äh, so anders irgendwas muss anders sein sonst wirst du in den nächsten zehn jahren an einem herzinfarkt sterben und dann kam eben die
0: veränderung ja, wow. Diese Zeit, die hat dich sicherlich geprägt. Und du bist ja auch in der Zeit zum Bodybuilding gekommen. Darüber wollte ich ja heute mehr erfahren. Wie genau bist du dazu gekommen und wie krass ist Bodybuilding wirklich? Was ist deine Erfahrung? Und auf was musstest du in der Bodybuilding-Phase verzichten?
1: Zu Bodybuilding bin ich gekommen, weil ich ja schon gem äh, gemodelt hatte und ähm, durch Tanzen, durch die Bühnenerfahrung. Ähm, ich habe ja Fitnesskurse gegeben früher und so Conventions und Trainer ausgebildet. Das war so mein Bereich, also eine Mischung aus Tanz und Fitness und war dementsprechend auch viel im Fitnessstudio. Ich habe ja nie wirklich an ähm, Geräten so extrem viel trainiert damals, ähm, weil es so, also mich schon ein bisschen gelangweilt hat. Und ähm, da kamen mal, äh, kamen mal Leute mit zu mir und sagten, ja, komm, mach doch mal so Bikini-Klasse mit. Also es gibt ja bei Bodybuilding verschiedene Klassen. So dieses klassische Bodybuilding, wo man wirklich massiv rumläuft, das war eh nie was für mich. Ähm, das fand ich, also ich habe immer ausgelacht früher, <lacht> wo ich jünger war, weil als Tänzerin so Masse hin und her zu schleppen und sich braun anzumalen, das war irgendwie so merkwürdig für mich. Um, ich habe, wie gesagt, viele Leute angesprochen und habe gesagt, ja komm, das wird nochmal ein bisschen deine Karriere pushen im Modeling-Bereich und als Fitnessmodel eignest du dich ja super. Also ich hatte da schon Aufträge, muss ich sagen, das kam nicht erst durch Bodybuilding. Aber ich dachte mir, komm, ein bisschen den Body äh, ja, optimieren, wäre nicht schlecht. Und dann nochmal ähm, Gas zu geben und in eine in Topform zu kommen, das war natürlich total interessant. Ähm, ich glaube, kaum jemand fühlt sich mit Anfang 20 so wohl in dem Körper, dass der sagt, ja, nee, ich will gar nichts verändern oder ich will nicht schlanker sein oder was auch immer. Ja, diese Probleme haben besonders Frauen, glaube ich, extrem, dass man ganz Zeit eh Zeit Man fühlt sich immer fett. Ne? Mittlerweile nicht mehr, weil ich daran gearbeitet habe. Aber ja, also vergleichst dich ständig. Und ja, so habe ich, dachte ich mir, komm, ich probiere es aus. Ich kann ja nichts verlieren, außer eine bessere Form danach zu haben. Und ähm, habe eben bei der Bikini-Klasse, was so leicht definiert ist, nicht so muskulös, ähm, eher Beachbody-mäßig ähm, mitgemacht bei den Newcomern, deutschen Newcomer Und ich habe den zweiten Platz belegt. Ja. Und das war so für mich, wow, cool, das ist ja voll spannend. Ähm, läuft ja gut, ja, mit, mit sag mal, wenig Aufwand. Äh, äh, ging das gut? Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, gar nicht so schlecht. Ja, kann ich ja ein-, zwei mal, mal machen, dann reicht das. Und ja, dann würde ich immer so so extrem von anderen, ich wollte dann aufhören und dann kam wieder ein, jemand zu mir und sagt so sagte, also aus dem Bereich, ne, nicht irgendwie Fans oder Follower oder so, sondern wirklich Leute, die Ahnung haben und dort Wertkampfrichter sind, kamen auf mich zu und sagten, ja komm, hör nicht auf, das ist doch was Gutes, du hast, du hast so einen schönen Körper und so gute Voraussetzungen und mach doch mal weiter und das macht doch auch Spaß und mir hat das Training ja auch extrem viel Spaß gemacht. Aber äh, mein entscheidender Punkt, warum ich eigentlich aufgehört habe, ist, dass ich dann äh, durch meine Muskelmasse, also ich muss auch sagen, ich habe von Kindheit auf geturnt und ich war schon immer, äh, auch für eine Tänzerin hatte ich mehr Muskeln als andere. Ähm, obwohl das jetzt nicht vom Nachteil war, aber zum Beispiel mit Ballettdarstellung hätte ich damals nie machen können, weil ich halt äh, körperlich, ja, ein bisschen mehr Muskelmasse hatte. Ähm, was mich natürlich das wieder erklärt, warum ich mich immer fett gefühlt habe, weil jede Ballettvorstellung war ich die breiteste, sage ich mal, aber nicht wegen dem Fett, sondern wegen den Muskeln und wegen dem Körperbau. Also ich bin halt zwar zierlich, aber äh, wenn du natürlich Sixpack hast äh, mit zwölf, dann äh, wirkst du natürlich nicht so wie eine Balletttänzerin. Ne? Naja, äh, zurück zum Thema. Ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil, weil ich muss äh, dann irgendwann zu einer höheren Klasse wechseln, das ist die Figurklasse, das heißt, da wird man noch mal ein bisschen männlicher, da musste ich an meinem Rückenmuskeln so stark arbeiten und ich hatte das Gefühl, ich werde breiter, äh, es geht auch so breit wie groß, sagt man, ne? weil ich bin jetzt auch nicht die Größte und ähm, also mir hat es optisch nicht mehr gefallen, aber äh, also ich habe dann die Bayerische Süddeutsche Meisterschaft gewonnen. Ich war auf Arnold Classics und ich hatte wirklich sehr gute Erfolge. Und äh, dadurch bin ich immer so ein bisschen dran geblieben. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das bist nicht du. Du bist nichts. Ich habe komplett meine Fröhlichkeit verloren, komplett. Es war nur noch Pumpen, 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 breiter werden, da definieren und vor allem in eine Richtung wo ich ja nicht hin wollte. Also es war nicht die Figur, die ich mir gewünscht hatte. Ich war vorher sehr zufrieden dann irgendwann und dachte mir, okay, das ist jetzt die Figur, die ich halten will. Und dann kam diese neue Klasse. Ja, das war äh, ja sch sch schwierige Erfahrung. Und ich muss sagen, obwohl ich immer dachte, ich bin bei mir, hab, hatte ich mich in dem Moment irgendwie verloren. Ne? Ich habe gemerkt, äh, jetzt nachhinein, irgendwann habe ich wirklich gemerkt, wie viel Einfluss andere haben. Man sagt immer, ja, lass dich nicht von negativen Stimmen beeinflussen und so. Aber keiner sagt, dass man sich auch nicht von positiven Stimmen beeinflussen lassen sollte. Das heißt, wenn du gelobt wirst, denkst du, das ist gut, dass du das machst. Oder wenn, wenn jemand sagt, ja, da bist du aber gut drin, hast du gleich das Gefühl, du musst das jetzt immer machen und beruflich machen oder was auch immer und mehr da investieren. Aber du, man hört, also bei mir war es zumindest so, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, man hört gar nicht auf sich. Das heißt, Lob ist schlimmer als Kritik, weil Kritik wehrt man auch irgendwie innerlich ab. Aber Lob, wenn du gelobt bist, kannst du so schnell in Bereichen reinrutschen, wo du dir denkst, so, ey, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und äh, das ist verrückt, diese Erkenntnis war, was ich da mitgenommen habe an Erfahrungen, an Erkenntnissen durch diese Phase, war natürlich krass. Ja? Ähm, vor allem habe ich aufgehört, weil, um noch ein Stückchen besser zu werden, bei anno Classics hatte ich, glaube ich, den sechsten Platz belegt. Und das ist wirklich äh, sehr gut. Ähm, man muss auch dazu sagen, also es ist die Europameisterschaft, äh, man muss dazu sagen, dass ich kurz vorher noch Bauch-OP hatte. Dazu komme ich dann gleich äh, und deshalb nicht die Form hatte, sonst glaube ich schon, dass ich sogar unter Top 3 gewesen wäre. Und äh, andererseits bin ich auch froh, dass es so gekommen ist, weil, ähm, ja, das hat mich noch mal... Äh, diese ne? und dieses hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht und habe gesagt, okay, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist nicht das, was ich anstrebe, ja? auf der Bühne stehen und von anderen bewertet zu werden. Ähm, das will ich einfach nicht mehr so in der Form. Ja? Und äh, ja, noch eine weitere Erfahrung, warum ich aufgehört habe, ist, äh, also die Ernährung ist verrückt krass. Wahnsinn, also was man da verzichten muss, ja, das ist mental richtig, richtig herausfordernd. Das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender gar nicht vorstellen. Erstmal die körperliche, das körperliche Training. Ich habe dreimal am Tag trainiert, plus noch getanzt, ja, das ist aber beiseite gelassen. Morgens Casio, ähm, mittags rum, nachmittags rum normales Training und abends dann ähm, nochmal irgendwie getanzt oder nochmal Kardio gemacht, um nochmal Kalorien zu verbrennen oder Stretching-Einheit, damit man nicht komplett versteift. Ja? Ähm, das heißt, mein ganzes Leben, äh, ganzer Ablauf hat darauf bestimmt und mit wenig Energie. Es ist nicht so, ich war Sport machen, ich esse jetzt mal ein bisschen was, sondern also ich hatte äh, kurz ähm, davor, was ich sage mal so, mindestens zwei, drei Monate, extrem viel ähm, extrem wenig gegessen, ich war da bei 800 Kalorien, 600 Kalorien und habe Sport gemacht, wie verrückt und ich bin echt so, ich hatte Momente, ich saß da und bin so weggeknickt, ne? weil ich halt einfach keine Energie mehr hatte, ich habe also hab mich so schlapp gefühlt, meine ganze Lebensenergie war weg und das auch noch gewollt und das ist so verrückt, das ist so krank, ich weiß nicht, wie man sowas machen kann Jetzt muss ich dazu sagen, es war auch so schlimm für mich, weil ich halt ohne Zusatzstoffe gearbeitet habe. Also ich habe keine Supplemente genommen. Ich habe keine äh, legale oder illegale Supplemente genommen. Also das Einzige, was ich damals genutzt habe, ist gegen, Also das ist halt, hilft ja für Muskelentspannung und gegen, ist vorbeugend gegen Muskelkater. Das war das Einzige, was ich genommen hatte. Und ich glaube, ähm, in den letzten Wochen noch Zink und ähm, ja, genau, das war es eigentlich, ja. Und äh, ich muss sagen, das war, äh, das war der Grund, ja. Und ich war auch noch vegan in der Zeit, äh, vegetarisch angefangen und dann über, auf vegan umgestiegen. Und bei Bodybuilding ist ja so, am Ende ist so gar keine Kohlenhydrate mehr. Das heißt, äh, oder ganz wenig, äh, wie gesagt, wenn du nicht zusätzlich noch Stoffe zu dir nimmst, ganz auf natürlichen Weg als Frau unter 10% Körperfettanteil zu kommen, ist Krank. Ich war bei sieben, glaube ich, oder sechs Prozent sogar am Ende, wo ich auch äh, diese Gesamtsiege gemacht habe. Und ich war kein Mensch mehr. Ich war nur noch wirklich Fleisch und Knochen. Also es hat, meine Nase wurde kleiner. Ich hatte... Ähm, ich Mir war kalt die ganze Zeit. Ich hatte so fünf Pullis an, obwohl ich Cardiotraining gemacht habe. Es war gar kein Fett mehr da. Ich habe es sogar in den Fingerkuppen gespürt. Da war kein Fett mehr. Also du denkst, das ist... Das, du denkst, das ist, Also auch Nase, ich dachte, das ist Knochen. Aber ich dachte, irgendwann hatte ich so Hälfte meiner Nase nicht mehr da, weil das Ganze, diese, diese wirklich Restfette weg war. Ich fand das so verrückt. Wirklich, also, das war krasse körperliche und mentale Erfahrung. Ne? Also, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Meine Füße haben wir getan, weil auch da drunter so dieses nicht Hornhaut, sondern man hat so Polster. Ne? Das, ich konnte nicht barfuß mehr laufen, weil ich kein Fett da war. Ja, naja, ihr seht schon meine Begeisterung und also, es war krasse Erfahrung auf jeden Fall und hat sich gelohnt, keine Frage, aber man muss das nicht jahrelang machen. Ich würde es auch
0: niemandem empfehlen. Ja, man kann es sich wahrscheinlich schon denken, aber ich frage trotzdem nochmal. Wieso hast du damit aufgehört? Ich habe irgendwann dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, um weiterzukommen,
1: musst du jetzt Stoff nehmen oder wirklich äh, tot ist das Nächste quasi. Ne? Also ich sehe quasi wie so ähnlich wie, fast schon wie Magersucht, nur ähm, noch mit Training dazu, also extrem Extremtraining. Ja. Ähm, jetzt so meine Ernährung, wie es aussah, ich habe am Ende. Ist am Ende als Veganer, genau, als Vegetarier und Veganer ist es noch schlimmer. Du brauchst Nahrungsmittel, die kaum Kohlenhydrate haben, also ganz wenig, und viel Protein. Und wenn man Nahrungsmittel anschaut, wird man schnell merken, dass das eigentlich nur bei Steak, Hähnchenbrust oder Eier möglich ist. Also jetzt, wo ich noch Vegetarier war, habe ich sogar Eier gegessen, ohne Ei, das Eigelb, weil Eigelb zu viel Fett hat. Also proteinreich wenig Fett und möglichst wenig Kalorie, äh, Kohlenhydrate. Das ist eine Mischung. Also wer sich ein bisschen auskennt, wird verstehen. Wer äh, jetzt zum ersten Mal sich in den Bereich äh, einließ. Also das ist eigentlich nicht möglich. Ein Apfel, ich dürfte nicht mal mehr Obst essen. Ne? Das meine ich mit Kohlenhydraten, nicht mal ein Apfel war erlaubt in den nächsten Wochen. Tomaten würden äh, habe ich in den letzten drei Wochen gestritten, geschritten, gestrichen. Tomaten hatte ich die letzten drei Wochen gestritten, gestrichen. Das jetzt nochmal, ähm, weil also eigentlich alles, was rote Obst schon, das hat schon auch alles, was einigermaßen süßlich schmeckt, war weg. Ich habe äh, letzten drei Wochen nur noch Gurken gegessen und Eiweißshakes getrunken, weil sogar Tofu ist zwar proteinreich, aber hat extrem viel Fett, also nicht extrem viel Fett, Normalfall, aber für die Vorbereitung. Ja, und dann Kohlenhydrate lagert auch noch Wasser ein, das ist auch nicht gut, deshalb lässt man das weg. Das heißt, meine Ernährung wirklich die Letzten zwei Wochen war richtig hart. Ja. Also da, da lag ich nur noch, habe so Gurke gegessen, lag da. Gurke gegessen, lag da. Also das war schon nicht mehr normal. <lacht> ähm ja, dann kommt noch die Entwässerung eine Woche davor. Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Also viele sagen, dass es ja furchtbar sei und so. Wenn man es zu oft macht, ja. Aber wenn man das nur jetzt einmalig oder ab und zu mal es ist es gar nicht so schlecht, weil es wirklich ziemlich körperreinigend wirkt. Danach speichert man natürlich wieder das Wasser komplett ein, aber ähm, es ist so aufgebaut, dass du in der Woche vor dem Wettkampf trinkst du sehr, sehr viel. Ja, also es gibt verschiedene Varianten, je nach Form, wie das dann kurz davor überlegt, wie man das macht. Ähm, es ist halt, ähm, ähm, es ist so, dass man zum Beispiel ähm, die Woche davor anfängt, sieben Liter zu trinken, nächsten Tag acht Liter, neun Liter, also bis zu 15 Liter kann es hochgehen pro Tag. Ey, da bist du ja Wasserhahn, ja, du sitzt quasi auf der Toilette, in der Woche sollte man auch gar nicht rausgehen. Um, und das wird auch noch mit Salz gespielt, also man nimmt Salz, der Körper speichert das Wasser dann im Körper und zwei Tage lässt man dann das Salz weg oder Tag vorher, dann ähm, ist es äh, so Schockeffekt für den Körper sozusagen in Anführungsstrichen oder denkt sich, okay, ich habe nicht mehr so viel Salz, ich muss das Wasser nicht mehr speichern und ähm, also man verarscht den Körper eigentlich, dass, dass das Wasser nicht im Körper bleibt die letzten zwei Tage. Das ist zu komplex, das jetzt in einfachen, in Kürze zu erklären das alles schön und gut an dem Tag darf man dann auch nichts mehr trinken also Tag vorher manchmal zwei Tage je nach Form wie gesagt trinkt man dann nichts mehr auch im besten Fall keinen Kaffee keine Flüssigkeit dass der Körper quasi das Wasser komplett also entwässert dass, dann liegt die Haut schöner an weil ähm, also es muss wirklich Wasser raus ja und das ist erstmal Gewicht noch mal weniger und die Haut liegt enger an die Muskeln und ähm, dadurch wirkt die Form einfach besser. Also es wird alles getan, um jeden Preis, um da äh, die Bestform zu erreichen für den bestimmten Moment. Danach kommt die große Depression meistens, für alle, glaube ich. Erstens, du isst, du bist, innerhalb von zwei Tagen nimmst du fünf Kilo zu oder so, verrückt. Und du kannst das nicht mehr kontrollieren. Die Hormone spielen durcheinander. Alles ist wild. Also man muss sagen, als Frau, wenn man unter 15 Prozent Körperfettanteil hat, was viel ist also ich sag mal so eine sportliche gut gebaute Frau im Normalfall wenn man sagt okay die jetzt sportliche Figur man sieht leicht einen Sixpack Ansatz reden wir hier von 18 bis 19 Prozent Körperfettanteil ähm, unter 15 Prozent bekommt man normalerweise keine Tage mehr weil der Körper wirklich auf Reserven zurück also alle Reserven zurückfährt und man denkt sich also, der Körper sagt sich quasi, jetzt könnte ich eh kein Kind austragen, in ja, Anführungsstrichen, und produziert gar nicht die passenden Hormone überhaupt. Ja. Also, es läuft verrückt, das im Körper ab. Für meinen Job damals und für das, Verständnis, das Körperverständnis war das super interessant. Ich habe Biologie wirklich dann an mir gespürt, was ich vorher gelernt hatte. Aber, ähm, ach wie Fall bringt man einen kompletten Hormonhaushalt durcheinander? Und äh, durch dieses, dadurch ist natürlich danach noch schlimmer. Du speicherst das. Es ist wie so ein Schwamm, was ausgelaugt ist, in, in Wasser wirfst, ja. Du saugst alles auf und lagerst das ein, weil der Körper sich äh, denkt, oh Gott, die nächste Hungerphase kommt wieder, ja. Und dafür ist der Körper ja gedacht, um zu überleben. Und eigentlich hat man die ganze Zeit ja in der Diät mit Überleben gekämpft. Also den Körper so an die Grenze, krass an die Grenze getrieben, das ist verrückt. Ähm so, genau. Und... Ähm mit unterstützenden Mitteln wird es ja ein bisschen einfacher natürlich und leichter. Und deshalb aber trotzdem, auch für jeden ist es hart. Danach, wie, wie schon angesprochen, ist man äh, mental, hormonell auch. wirklich. Diese Ernährungsweise äh, bringt auch dein Hormonhaushalt durcheinander. Da kannst du nichts für. Ja? Du hast dann halt Absen und Downs und ich bin nachts dann aufgewacht und habe einfach gefressen, also richtig. Ich bin da, dachte mir, so, ich habe extra keine Süßigkeiten gekauft, weil ich so nicht so viel zunehmen wollte. Alleine schon, was du da an Wasser wieder einlagerst, innerhalb von ersten Tag, wenn du was isst. Also ich habe gegessen, ich hatte kein Hungergefühl mehr. Ich wusste gar nicht mehr, wann bin ich satt, wann habe ich Hunger. Was ist das? Du hast einfach gegessen, weil dieser innere Trieb zu überleben so krass war. Ich konnte nachts wirklich, ich bin aufgewacht und bin dann zum Hauptbahnhof. Damals habe ich noch in München am Hauptbahnhof gewohnt. Zum Hauptbahnhof gelaufen. Äh, und hab dann an Automaten noch Süßigkeiten um drei Uhr nachts gekauft. Das ist richtig verrückt. Also, wenn ich schon darüber erzähle, bin ich ja so krank. Ähm, aber das kannst du dann nicht mehr kontrollieren, ja? Wenn du jahrelang so oder halbes Jahr so gehungert hast und wirklich auf alles verzichtet hast, du kannst es du kannst nicht mehr kontrollieren. Also, dann muss man dich schon einsperren. Und wenn das Ziel auch so weg ist, ne? wenn du das Ziel erreicht hast oder dein Wett Wettkampf vorbei ist, dann kannst du auch mit allem, was du willst, nicht kontrollieren. Ja, und äh, dieses Auf und Ab, dieses Mentale, dieses Körperliche, alles ist einfach nicht gesund und deshalb war das für mich so entscheidend, dass da, da rauszukommen, aber möglichst schnell, ja. Ja, und es hat auch lange gedauert, ja, also ich habe halbes Jahr, würde ich sagen, gebraucht, bis ich dann wieder einigermaßen normal esse, aber ich hatte da ja schon irgendwie 12, 15 Kilo zugelegt, ne, also ich sah monströs aus, also, also finde ich total unschön und das war für meinen Job auch nicht gut, ja, also ich meine, ich hatte keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Ich glaube, das hat mich ausgelaugt, weniger meine Studios, sondern wirklich dieses Bodybuilding, was ich noch nebenbei gemacht habe, was ja eigentlich ein Fulltime-Job ist, das hat mich ausgelaugt und am Ende musste ein Reset kommen und neu starten
0: und ja. So wie ich dich kenne, nimmst du natürlich auch was Positives aus dieser Zeit mit. Deshalb meine abschließende Frage: Was nimmst du Positives aus dieser Zeit mit?
1: Was ich Positives mitgenommen habe, ist aus der Bodybuilding Zeit ist, dass ich wirklich stark bin. Also es, ich würde auf äh, meine mentale Stärke geprüft. Also das ist eigentlich der einzige Grund meiner Meinung nach, warum da man mitmachen sollte. Körper optimieren kann man auch ohne Bodybuilding Wettkämpfe. Also grundsätzlich Bodybuilding heißt ja Körperformen. Das ist super. Du kannst, äh, sollte jeder machen. Jeder sollte auf seinen Körper achten, ja? Weil im gesunden, gesunder Kei Geist besitzt gesunden Körper. Früher habe ich mal umgekehrt gedacht. Im gesunden Körper steckt gesunder Geist. Umgekehrt, wenn du gesunden Mindset hast, passt du automatisch auf deinen Körper auf, weil das der einzige Ort ist, wo du zu leben hast. Und auf deinen Körper aufpassen muss, heißt nicht hungern. Ja? In guten Ausmaß. Wenn jemand im Bodybuilding Fuß fassen möchte, ich würde es nicht machen. Ganz einfach. Also wenn, dann ein, zwei Wettkämpfe, einfach um diese mentale Herausforderung anzunehmen. Aber ich persönlich würde sagen, wenn, dann lasst euch richtig gut begleiten. Aber äh, nur ein, zwei Wettkämpfe, weil früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss. Bin ich bereit zu dopen? Und ich glaube, das ist in jedem Sport da. Muss ich sagen, außer bei Tanzen vielleicht. Äh, da habe ich so nicht so erlebt, zumindest von meinen Kollegen. Ähm, aber es wird so kommen, dass du immer, um besser zu werden, noch mal was nehmen musst. Und äh, das Problem ist, wenn du drinne bist und immer besser werden willst, immer besser werden, dann pack dich der Ehrgeiz. Besonders für Sportler ist es ganz schwierig, dein Nein zu sagen. Ja? Und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, wenn du weißt, okay, jetzt, wenn ich da noch ein bisschen, bisschen was schlucke, äh, weil ich jetzt den Erfolg haben will, aber nicht langfristig denken. Also ich würde es ähm, ungern empfehlen, auf eigenen Körper achten, Bodybuilding für sich betreiben, dass man gut aussieht. Ja? Und vielleicht auch Fitnessmodel werden will. Oder das kann ich alles nachvollziehen. Aber die Wettkämpfe würde ich in der Form nur ein oder zweimal als Erfahrung mitnehmen, ne? wie so ein Fastenkur oder Yoga-Retreat oder so, aber es ist nichts auf Dauer. Was für mich schön war durch diese Erfahrung, ähm, bin ich ja von einem in die andere Extreme, ich würde auf äh, geprüft, ja, von, Ende bis, von vorne bis hinten, unglaublich geprüft in jede Einstellung. Du, du fängst dann ja auch, deshalb fastet man ja auch, oder wenn man, äh, wie gesagt, irgendwie, äh, ja, Zwei Wochen eine Entgiftungskur macht oder so. Dabei geht's zwar nicht nur um, geht's natürlich auch um Körperentgiftung, aber es geht um Mindsetentgiftung. Wenn du hungrig da liegst, ja, ich würde es auch jedem empfehlen, vielleicht nicht in wörterbedingten Form, aber diese Fastenzeiten, es ist das ja nicht grundlos, schon jahrelang so, ob man gläubig ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Aber diese Fastenzeiten, sich wirklich hinzusetzen und sagen, ja mit leerem Magen, <lacht> Denkst du anders. Das dir mir keiner glauben, wer das noch nicht gemacht hat, aber du denkst anders. Und ähm, ich würde sagen, dass es äh, auf jeden Fall sich lohnt, mal so eine Kur zu machen für sich oder immer wieder mal. Einfach mal kurz entgiften, anderes Mindset und wirklich sagen, okay, ich habe ein Ziel und dafür werde ich alles tun und diese Stärke habe ich mir selbst bewiesen und hinbekommen und alles ist möglich. In der Phase, wo ich aufgehört habe, habe ich mir ein, zwei Jahre ja so gut Auszeit genommen. Also ähm, ein paar Monate habe ich mich komplett zurückgezogen von der Bildfläche ähm, und habe eben diese Studios verkauft und habe gesagt, okay, ich muss neu anfangen. Ich hatte Gott sei Dank dann finanziell die Möglichkeit, halt einfach mal ein paar Monate auch gar nichts zu machen. Und, ähm, ich habe dann äh, mir diese Auszeit genommen, ich habe mich eingesperrt und habe gesagt, okay, ich muss von Grund auf an alles alles überdenken, mein komplettes Leben, zum dritten, vierten Mal im Leben, vorher ungewollt, aber äh, diesmal wirklich bewusst gewollt und mit, in voller Freiheit, ja, wenn du jung bist, hast du irgendeine komische Vorstellungen vom Leben und äh, denkst, hier ist Ponyhof oder sowas, aber ja, es hat mir sehr gut getan. Ich bin äh, noch ein besserer Mensch geworden, äh, noch liebevoller. Ich habe gesagt, okay, was sind mir für Sachen wichtig? Darüber fängt man an zu denken, wenn man zwei, drei Tage hungert. Verrückt, aber es ist so, weil du nicht mehr abgelenkt bist von Unwichtigkeiten. Ja. Was daraus Gutes entstanden ist natürlich ich, meine Persönlichkeit und dass ich extrem gestärkt bin in dem, was ich bin und was ich sein möchte und was ich darstellen möchte, wofür ich stehe, ähm, noch stärker als vorher. und Dabei ist auch noch mein Buch entstanden, Entdecke deine Superkräfte, dass alles möglich ist. Aber ich habe meine komplette Einstellung dazu geändert und das ist in dem Buch gut verfasst. Ich so ein Wegbegleiter für alle, die sich selbst entdecken wollen und wirklich zu sich stehen wollen und die eigenen Superkräfte entfachen wollen. Egal in welche Richtung, ob Sport oder ob andere Lebensbereiche, ist wirklich alles schön erklärt. Und äh, du, besonders viele Denkmuster, wo was ambitionierte, zielorientierte Menschen im Kopf umdenken müssten, um wirklich erfolgreich zu sein. Und wirklich erfolgreich heißt für mich wirklich innerlich zufrieden und glücklich sein. Wenn du alleine bist in den verschlossenen Türen und dir die Augen aufmachst, denkst dir, ich bin happy, geiles Leben, egal welche jetzt da ist, nicht das, ist komplett alleine. I love it. Und dieses Gefühl hatte ich nicht, bis ich nicht äh, das gemacht habe, so also richtig wirklich jeden Tag dieses tiefe Dankbarkeit, Glück, Freude und sagen, wow, das ist genau das, was ich will. Aber nicht, weil ich irgendwie Aufmerksamkeit brauche, weil ich Bestätigung bekomme. Sondern nein, weil das so mein Sein ist, ja. Und ähm, das ist in dem Buch äh, hoffe ich zumindest, sehr gut erklärt. Nach Feedback zu urteilen, ist es rübergekommen von den Lesern, die mir ein Feedback gegeben haben. Ich würde es jedem empfehlen. Äh, weil ich habe das Buch vorher geschrieben, bis ich aufgehört hatte mit den Sachen und das Studio verkauft habe. Und mir persönlich hat das in meine Tiefphase richtig geholfen, um mich wiederzufinden. Und danach habe ich das Buch auch leicht überarbeitet und jetzt ist die beste und tollste Version draußen. Und Schleichwerbung holt euch das, sonst könnt ihr mir natürlich überall folgen. Ich heiße auf YouTube, Instagram. Und wo ihr mich auch suchen werdet, TikTok seit neuestem, Supergirl Nora. Ich freue mich auf euch, schreibt mir. Ich freue mich auch
0: über Kommentare und vielen Dank Anilka. Liebe Nora, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns einen kleinen Einblick in das Thema Bodybuilding gewährt hast. Und nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es weiter mit dem Thema Basketball. Ich habe den Pressesprecher der Hamburg Towers zu Gast. Schaltet ein, nächste Woche Donnerstag. Ich freue mich auf euch.